0: Bien, pasamos de bloque. Iglesia y homosexualidad.
1: ¡Añá, que soy yo! soy yo.
0: ¿Creéis que la gente que forma parte de la comunidad LGTBI tiene cabida en la iglesia?
1: Pues es una buena pregunta. La verdad que yo llevo haciéndome prácticamente varios años y hoy he querido acercarme a la respuesta, a la posible respuesta en este vídeo.
0: Probablemente la iglesia ha vivido con muchos prejuicios, es decir, juicio previo al conocimiento.
1: Sobre todo lo que me gustaría de este vídeo es que podamos escuchar directamente a jóvenes homosexuales y sobre todo cuál es su relación con la iglesia. Os propongo que sea un vídeo un poco largo que podáis escuchar a fondo a estos jóvenes, escucharlos como si fuera un amigo, como si fuera un hermano pequeño, como si fuera un hijo y dejar que sus palabras pues nos toquen, eh, nos afecten y que eso vaya moviendo dentro de nosotros pues, distintos sentimientos y después vamos a ir reflexionando juntos
0: Para mí la Iglesia debería pedir perdón porque ha hecho nos ha hecho muchísimo daño Ajá. a todos los homosexuales y a toda la comunidad eh, tildándonos de los raros, los diferentes Y los sí, que hay que apartar sí. Os quiero
1: mostrar estas imágenes Porque el Papa Francisco en junio del 2016 A la vuelta de su viaje en Armenia En esas entrevistas que concede de los aviones Ya pidió perdón a los homosexuales Por todo el daño que la Iglesia les había causado Quiero que veáis estas
0: imágenes No van a discriminar Que deben ser respetados Acompañados yo creo que la Chiesa no solo debe pedir excusa a, a esta a persona que gay, que ha ofeso. No solo excusa, perdón.
1: La primera persona que os propongo escuchar es una chica de Barcelona, tiene 30 años, se llama Andrea. Y no está bautizada, ella precisamente a través de este canal y del contacto con otros muchos religiosos se ha ido acercando a la fe, se está acercando a Dios. Eh, quiero que escuchéis su testimonio porque es muy interesante y que después podamos hacer juntos una reflexión. Vamos allá.
2: Hasta el momento, para mí la Iglesia era una institución que se había quedado anclada en un pasado demasiado remoto y que se caracterizaba, sobre todo, por su estrechez de miras. Ahora conozco personas dentro de la iglesia que, sin darse cuenta, han cambiado mi modo de vivir, mi modo de sentir y habitar este mundo. Para mí, ahora la iglesia, así si en general, ya no es un lugar inhóspito del que quiera alejarme como más rápido mejor. Ahora, de repente, me encuentro muchos días en su puerta, observando y aprendiendo dejándome tocar por toda esa luz que estas personas sienten en su interior. He descubierto que existen miles de personas en el cristianismo que han tomado como modelo de sus vidas a Jesús y son todo amor y acogida. A su lado son, solo me siento inspirada a ser mejor. Es por eso que me cuesta tanto de entender que algunas otras perso personas utilicen precisamente el modelo de Jesús para juzgar, criticar y hasta menospreciar a sus propios hermanos. Creo que el amor, así en mayúsculas, no tiene ninguna necesidad de juzgar, porque ya lo es todo, ya lo tiene todo. Creo que viviendo desde el amor, desde el corazón, se le tiña una la mirada de espaciosidad y de paz. Y cuando esta mirada se focaliza hasta el exterior todo se tiñe de estos mismos colores. Con la atención a la interioridad más profunda solo salen buenas acciones, aquellas que deben ser hechas y no otras. Por eso creo que todas las personas que sentimos que somos más que un cuerpo y una mente, que sentimos a nuestro espíritu que nos impulsa a la vida, cuando llevamos nuestra atención en el interior, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida he podido ir viendo que me enamoro tanto de mujeres como de hombres. Porque así, porque todos somos personas. Y al final, ¿qué importa la parte exterior? Yo me enamoro sobre todo de su interior. Así que me gustaría que todas las personas también pudieran hacer lo mismo y mirar mucho más allá de la simple apariencia. Que no me juzgaran, que no nos juzgaran a todos, que no, que no juzgamos al que a simple vista no es igual que a nosotros, porque es solo esto, solo es a simple vista. Y llegados a este punto solo me queda decir que gracias, muchas gracias a todas las personas cristianas y no cristianas que me han mirado los ojos y desde allí han visto mi corazón. Lo que les ha salido a continuación es darme un abrazo y nunca, nunca tratarme de dar ninguna lección de moral.
1: Bueno, pues no sé qué eco os deja este testimonio, qué habéis sentido con qué, bueno, estaréis de acuerdo, otras cosas no estaréis de acuerdo, ir comentando abajo en los comentarios, pero yo al hilo de esta experiencia quería rescatar varias cosas. Bueno, lo primero que me parece precioso que una persona no creyente, gracias a la acogida de los cristianos, o a sea, personas que más allá de su orientación sexual le han mirado como persona, no le han juzgado, le han respetado, esta persona se pueda estar acercando a la fe me parece que en el camino pastoral solamente una acogida incondicional de una persona desde lo que es y desde el momento en el que está, puede abrir la puerta al encuentro con Dios. Yo quiero iros comentando en este vídeo eh, varias cosas que me han inspirado a hacer este vídeo. Por un lado el vídeo de Olay por otro lado un artículo del obispo Sergio Buenaventura que es un obispo argentino de la diócesis de Córdoba también en el Día del Orgullo Gay el mes pasado. Y varios artículos de Olay en el Día del Orgullo Gay de varios años. Os los voy a ir dejando por aquí y abajo en la caja de la descripción para que los leáis y creo que pueden complementar muy bien este vídeo.
0: Debemos dejar de sentirnos eh, como iglesia amenazada por la pluralidad y,
1: y quería también pues iros leyendo aquí tengo a francisco y la evangelia gaudión que es un libro de cabecera para todos los misioneros los que queremos evangelizar también en las periferias y acercarnos a los jóvenes en general el Papa francisco siempre en su, en su manera de acercarse siempre dice que las periferias deberían estar en el centro y nosotros que estamos muy en el centro todavía salir a las periferias eh, porque cada persona está en el centro de, del corazón de Dios ¿no? y por eso debemos salir a la periferia lo que no está en el centro y ponerlo en el centro ¿no? pero lo más importante es cómo debemos acercarnos a esa periferia y por eso quiero leeros ahora este número 34 que me parece muy esclarecedor en este tema dice si pretendemos poner todo en clave misionera esto también vale para el modo de comunicar el mensaje en el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les da el sentido. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios, que sin dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar con nuestro discurso, con el núcleo esencial del Evangelio, que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona, por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intentan imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos, sin excepciones, sin exclusiones, el anuncio se centra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y se vuelve así más radiante y contundente y dice después en el número 36 este núcleo es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado ¿qué quiere decir esto? Eh, yo también con este vídeo ¿no? eh, estoy de acuerdo con todas las doctrinas de la iglesia con todo lo que la iglesia propone pero hay una jerarquía de verdades eh, hay un orden, hay cosas más importantes que otras hay cosas que, que son lo primero, lo central y lo más grande Y cosas secundarias eh, Lo más importante es el amor Es el respeto, es la dignidad humana Y es acercarnos a cada persona desde este centro La belleza del amor salvífico de Dios Manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado Y hasta que cada persona eh, no comprenda eso No lo experimente en su vida Yo no daría un segundo paso a proponer Esto sí, esto no porque son aspectos secundarios, son aspectos que las personas deben de decidir por sí mismas eh, en su camino de fe, en su camino de salvación.
0: Hubo una época en la cual se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, una depravación, pero hoy en día no es así. No es así, cualquiera que lo diga pues le miramos diciendo, pero ¿qué estás diciendo?
1: Dice Santo Tomás de Aquino, en el número 37, hay una jerarquía, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros, más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en el cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la misericordia, porque todo lo puede, Dios es misericordioso. Y la iglesia, la llamada de la iglesia en misión, en salida, solo puede ser la misericordia, es decir, el amor de Dios a todos, sin condiciones, sin condiciones. Y un amor así, tierno, que no rechaza a nadie, que acoge a todos y que cree en todos, espera en todos, se alegra con todos, aprende de todos. Eh, bueno, quiero que pasemos ahora ya al segundo testimonio, que es un testimonio que podría dolernos, ¿no? porque es de una persona pues católica que debido a esta situación de su lesbianismo pues se ha alejado de, de la iglesia. No creo que se ha alejado de Dios, porque Dios no se ha alejado de ella, pero sí se ha alejado de la Iglesia, de la práctica. Bueno, vamos con el segundo
3: testimonio. Tengo 40 años y soy médico. De joven, a veces me llamaban la atención las mujeres, pero el ser lesbiana era algo que no entraba dentro de mi cabeza, ni me lo planteaba siquiera. Vengo de una familia muy católica, muy comprometidos con la Iglesia. Toda mi vida y mis relaciones sociales estaban dentro del ámbito eclesial. Era impensable que yo fuera lesbiana. Pero a los 25 años conocí a una chica y ahí empezó todo. No entendía por qué quería estar a todas horas con ella. La amistad no es así. Era algo más que una amistad. Estaba enamorada. Deseaba estar todo el tiempo con esa persona y compartirlo todo con ella. Ahora ya no voy a misa. Algún día de vez en cuando. No sé si habré ido dos veces en este año como mucho. Me siento excluida por la iglesia. No soy querida por la iglesia, con lo cual, no me siento a gusto. ¿Qué es eso de no poder comulgar porque sería pecado? No lo llevo muy bien. Da igual cómo me comporte en la vida, la calidad de mi amor o de mi entrega a los demás, en mi vida, en mi trabajo, con mis amigos. Como soy lesbiana, ya quedo excluida de la comunión y de formar parte de la comunidad de la iglesia. Para formar parte de ella, no puedes tener relaciones con tu pareja. Da igual que mi amor sea tan auténtico como el de otra pareja, y la ame respetándola y entregándome. Como soy lesbiana, es pecado. ¿Es justo? Creo que no. Yo en su día, al descubrir mi lesbianismo, lo pasé francamente mal. Tenía una lucha entre lo que había mamado de pequeña en mi familia y lo que sentía, hasta que entendí que Dios es amor y era Él quien me ha creado así. Yo no lo he elegido. Él es mi padre. Él me quiere feliz. Así que hoy en día y desde hace ya muchos años vivo mi fe a mi manera e intento ser coherente en mi vida con mi fe, pero también con mi condición de lesbiana. En su momento, hace ya muchos años, más o menos a los 28, salí del armario, primero con la gente del trabajo y amigas y un año después con mi familia. Con mi familia fue muy duro, por el dolor que le suponía y debido a eso por el rechazo que mostraron. Pero era y es mi vida y necesitaba y necesito vivir en libertad y en verdad. Con los años, con mis padres las aguas se han calmado y el Señor les ha ido enseñando el camino para construir nuestra relación desde la realidad. Desde el amor por encima de todo, aunque quizás no acepten aún mi condición de homosexual. Ahora visito la casa de mis padres con mi mujer y mis hijas y nos sentimos queridas y a gusto. Es un regalo que agradezco mucho. No es vida vivir en el armario, seas católico o no. Tienes que ser sincero contigo mismo y vivir en verdad. Dios ha querido que sea madre de dos hijas. A ellas las intento educar en los valores católicos y que conozcan y sientan que Dios Padre las ama y que la Virgen María es nuestra madre. Por último, quiero decir que es difícil formar parte de una iglesia que no te quiere tal y como eres y que quiere curarte o arreglar tu homosexualidad. Por todo lo dicho anteriormente, no he podido bautizar a mis hijas. Por un lado me gustaría, porque sé que Dios es la fuente de amor, pero no nos sentimos queridas por esta iglesia, así que supongo que tendrán que vivirlo de otra manera. Mientras mi familia no sea querida y respetada y valorada como una más en la iglesia, no puedo bautizarlas ni vivir mi fe en ella.
1: No sé qué que os deja este testimonio, creo que toca muchos temas creo que ha sido muy sincera, yo le agradezco que pues, nos ha abierto su, su experiencia que no debe ser fácil ¿no? eh, también os pido que tratéis a todos estos jóvenes con, con respeto y que si bien hagáis debate en los comentarios pues lo, lo hagáis con un respeto profundo a las personas, más allá de que estemos de acuerdo o no con lo que viven sería algo que nosotros viviríamos o no veamos que está dentro de la doctrina, de la línea de la iglesia o no. Yo lo que quisiera con este vídeo es que simplemente descubramos cuál es la realidad de las personas y cómo se sienten, ¿no? escucharlas profundamente y dejarnos tocar también por su dolor. ¿no? Estas son las realidades de, pues, son de amigos míos, de hermanos nuestros y creo que merecen un espacio en la iglesia. Yo creo que cuando se lanzaba al principio del vídeo esta pregunta, ¿no? Tienen un espacio en la iglesia, yo creo que un espacio es escucharles, ¿no? no es decir eh, que estén de acuerdo con todo con nosotros, que nosotros estemos de acuerdo con todo con ellos, sino un espacio de acogida, de escucha profunda y de buscar juntos eh, caminos ¿no? caminos como dice aquí el Evangelii Gaudium, no en el que haya una proporción, ¿no? me gusta mucho eh, el número 39 ¿no? cuando dice que la predicación ha, ser, ha de ser fiel al evangelio, ¿no? dice esto se manifestará cuando haya claridad en la centralidad de algunas verdades. Y se queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es mucho más que una cesis, pero no es una mera filosofía práctica, ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio, dice, invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esta invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. La invitación de, descubriendo el amor de Dios, responder a ese Dios amante, ¿no? amando a los demás. Dice, todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esta invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales, que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a evangelio.
0: termina todo reducido, bueno ya, sí, pero de esta manera, tú puedes estar en la iglesia, pero tienes que comportarte así. Tú tienes... mira Yo creo que no podemos seguir proponiendo las cosas en base a prohibiciones y permisos. No podemos, ¿eh? no podemos seguir diciendo a la gente esto sí, esto no. no
1: Pienso que la propuesta pastoral sería la de anuncio del Evangelio, del anuncio del amor de Dios y dejar que el amor de Dios cale en las personas y dé el fruto que tenga que dar, ¿no? sin esperar que dé este fruto o el otro fruto, que las personas se curen o no se curen, cambien o no cambien. ¿no? Creo que se nos pide ¿no? a los misioneros, a los pastores, a todas las personas que estamos digamos, activamente trabajando en la iglesia, ¿no? a vosotros que sois laicos, activos también, muchos de los que veis este canal, es a vivir y a proclamar el amor de Dios y a dejar que ese amor de Dios dé fruto en las personas, ¿no? ¿Qué pasará, no? Después de que una persona, de que esta chica sienta el amor de Dios plenamente en su vida, ¿qué pasará? Pues esperemos el milagro, incluso a lo mejor algo más grande de lo que nosotros habíamos proyectado, nosotros habíamos proyectado hasta aquí, a lo mejor el amor de Dios da un fruto todavía mucho más grande, ¿no? Pero hay que dejar el amor de Dios que sea libre, no decir, todo el amor de Dios para que cambies, ¿no? O para que te ajustes a la doctrina o a la ley que yo pienso que es la correcta, ¿no?
0: acoger eh, ni más ni menos que a otros, acoger como, como la iglesia es espacio de acogida para cualquier persona en sus circunstancias, en su situación
1: Bueno, pues vamos ahora con el tercer testimonio que es quizá para mí el más revolucionario, así lo ha sido cuando lo he escuchado, es el testimonio de Pablo, de un chico súper joven de 22 años, de un chico que es católico, que es practicante, que se define homosexual, y quiero que veáis su opción Que también es una opción revolucionaria ¿no? De vivir todo lo que la iglesia Está proponiendo y no sin dificultades Pero de una manera pues, Muy alegre, muy fresca ¿no? Y quiero que os dejéis contagiar también por la alegría Que él transmite de su fe Y de todo lo que ha vivido Es un poco largo este testimonio pero creo que se merece Que lo escuchemos hasta el final Venga, vamos allá Vamos
4: eh, Yo la verdad que desde muy niño, estoy hablando desde pues igual cuatro o cinco años, eh, yo estaba enamoradísimo de Eric el de la Sirenita, <risa> del príncipe de la Sirenita y de Legolas, el del señor de los anillos, el elfo rubio, este tan estupendísimo. Me fascinaba, ¿no? Eh, y, y todo el tema de las princesas Disney, una cosa como eh, me, me fascinaba mucho. Pero como yo no, era cre... o sea, no era... creía en la Virgen, no, eh... pero no conocía a Dios, pues nunca me supuso conflicto en ese momento, porque ya te digo, es una cosa que he sabido desde siempre. O sea, no tengo, no tengo conocimiento de que nunca jamás me haya gustado una chica, ni recuerdo, ni, ni siquiera en el cole, y eso que casi todas mis amigas estaban loquitas por mí, iban detrás de mí, o sea, que era una cosa que si yo quisiera podría haber tenido alguna novietilla y eso, pero nada nací de Deflastín. Sí, soy creyente. <risa> Mi familia no son creyentes en general. Mis padres son como muy de izquierdas. Entonces, en los medios de comunicación de, de esa declinación política solo te sacan como las cosas más... No voy a decir malas porque no son necesariamente malas, más controvertidas de la Iglesia. no pues, pues declaraciones del arzobispo de Alcalá, Rey Pla, del cardenal cardenalares de Valencia y tal, pues declaraciones como muy en contra de los homosexuales, acadas muy de contexto también, ahora lo sé, entonces yo como que tenía mucho cabreo con la Iglesia, no, porque yo quería ser creyente, pero no, o sea, no estaba dentro de la Iglesia, pues menos quería estar viendo esas cosas, pero bueno. También Santa Teresa juega un papel muy importante en esto, porque ella tuvo muchos problemas, como sabemos, durante toda su vida, con, con todos los obispos, con los generales de la Orden del Carmen. Pero sus últimas palabras, eh, que además en la serie están muy bien escenificadas, ¿no? dice, señor, es tiempo ya de que nos veamos y juntemos, es tiempo ya de caminar, ¿no? que ella que había sido inquieta y andaría toda su vida, pues sabía que el verdadero camino empezaba ahora, ¿no? a su muerte. Y sus últimas palabras fueron al fin muero hija de la iglesia. O sea, a mí me pareció espectacular, ¿no? Dije, o sea, que, que, que la finalidad de todo lo que hizo Santa Teresa fue por la iglesia, ¿no? Por Dios, a través de la iglesia, ¿no? Y, y poco después de mi conversión, pues no sé si un día o dos después, pues había unas declaraciones famosas que hizo el Papa Francisco. Si una persona es homosexual, o tiene su pareja y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarle, no? Si lo que me dice la Iglesia es que mi camino es vivir en castidad, me, me gustaría mucho eh, encontrar una pareja eh, con la que poder vivir esto juntos, ¿no? Que sé que es una cosa muy difícil, pero también es, es muy difícil ser santo hoy en día, según está el mundo, ¿no? Hay días que digo, ojo, pues yo me encantaría, ¿no? Me encantaría vivir toda mi vida eh, al servicio de la iglesia, ¿no? De hecho, pues yo veo todas estas cosas que pasan y veo el testimonio de los misioneros y yo haría mañana la mochila y me iría a servir al Señor donde me mandara y de la forma que me mandara, ¿no? Porque yo creo que hemos recibido un don muy grande y más hoy en día que muy pocos lo reciben, que es el don de la fe y que, pues como dice la canción alma misionera, ¿no? Eh, estoy dispuesto a lo que quieras y entonces, pues pues tengo también esa cosa de la vocación ahí latente. Pero como me dice mi, mi espiritual, también puedes servir a la iglesia, pero llevando la vida en el mundo, ¿no? Que también hacen falta eh, santos de copas y santos en una oficina, ¿no? La santidad no es solo para llevar velo y está con las manos así juntitas, rezar. A mí me gusta mucho una frase que dice el Papa Francisco, que dice «prefiero una iglesia herida por estar en salida que enferma por estar encerrada». ¿no? Entonces, pues seguir en salida, no dar, dar testimonio y no, no quedarnos encerrados en nosotros mismos y retrotraernos. Le pediría a la iglesia eso, que saliera, que, que siguiera acercándose a todas las realidades de las personas, ¿no? que a veces Hemos, eh, nos hemos preocupado mucho en de condenar y muy poco en de escuchar. Me mudé a Calahorra y con mis padres, porque sacó allí la oposición de mi padre, cual poco de yo nacer, y nuestra vecina era muy religiosa. Y la mujer me inscribió eh, para el bautismo, así que mis padres lo supieran, y esto fue un sábado, eh, pues el día de antes de viernes, le dijo a mis padres, "Hoy he apuntado a Pablo para que lo bauticéis, porque mañana se bautiza todos nieto de unos amigos, eh, si queréis, dais y si no, no. En el centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en el quinto centenario, estaba como Santa Teresa en todos los panoramas, ¿no? Santa Teresa en la música, Santa Teresa en la poesía, Santa Teresa en el arte. Y yo como me gusta mucho el arte, bueno, ahora estudié estoy estudiando el arte, pues me vi por curiosidad. Una tarde empecé a verme en la serie de Teresa de Jesús de Concha Velasco, de Televisión Española. Pues nada, pues yo me quedé fascinadísimo, no pude dejar de ver la serie, estuve toda la tarde y toda la noche viendo la serie, que son siete capítulos de dos horas, bueno, de una hora y pico, así que, y terminé por la mañana de ver la serie y pues esa fue mi conversión. De repente conocí quién era Dios, quién era Jesús, no, Santa Teresa, toda su, su historia es, es maestra de oración, sobre todo, ¿no? El de ese, lo que habla es del trato personal con Dios, siempre. Yo me quedé muy fascinado, la verdad, con cómo con les decía, ¿no? Que, que nosotros ten, tenemos que tener un alma como un castillo o como un jardín en el que el Señor venga muchas veces a deleitarse y que hay que tratarle a veces como amigo, a veces como Señor, a veces como esposo, a veces como padre, ¿no? Eh, según te sientas. Y a mí eso me hizo como... Me, me cayó de... me tiró del, del lindo, ¿no? porque yo estaba, yo no conocía que eso es una cosa que me caía como bastante mal, una cosa ahí alejada que yo, pff. esto fue como el culmen, porque yo anteriormente había visto con mi madre la película de la madre Teresa de Calcuta, que también me, me pegó bastante fuerte <risa> en la mollera. La iglesia me siento pues muy bien, realmente es, es mi es mi ambiente, ¿no? es donde mejor donde mejor me siento, ¿no? yo creo que mi identidad más allá de no, porque ahora se habla mucho de que las identidades de la gente, ¿no? pues tú, mi identidad sexual es que soy bisexual, o que soy pansexual, o que soy homosexual, ¿no? que es una cosa como que te tiene que definir y por ende, tú perteneces al colectivo que sea, que te toque y eso es lo que define toda tu vida. ¿no? Pues igual que la gente que es animalista, la gente que es ecologista, pues son cosas que tú perteneces a X colectivo y que eso te define, que toda tu vida se vertebra o confluye hacia eso que me parece estupendo pero yo creo que mi identidad es, es ser, ser católico no ser mi identidad es hijo de Dios no es, es si es lo más importante de una persona su identidad o lo que más la representa a mí y a todas las personas que nos debería representar que soy hijo de Dios no
1: bueno pues hasta aquí bueno, pues espero que este vídeo pues, os haya servido, ¿no? primero escuchar, yo creo que es un ejercicio que nos sirve mucho, ¿no? la iglesia como ha dicho uno de los jóvenes está muy acostumbrada a hablar y muy poco a escuchar, ¿no? segundo para recentrarnos, ¿no? volvernos a ir al centro, ¿no? a la belleza, a lo bueno que es el anuncio del evangelio, que es el amor de Dios incondicional, misericordia de Jesús, que dio su vida por todos y por cada uno de nosotros y que nos quiere vivos, nos quiere felices, nos quiere amando a los demás, sobre todo a los más pobres, ¿no? y que sobre eso se deben vertebrar pues, todos los otros anuncios, ¿no? y deben estar en su justo
0: equilibrio. ¿no? Es aquí donde quiero abrir un debate sano, sin que ataquemos a nadie, y evidentemente han dicho cosas con las que yo no comulgo, tienen pensamientos distintos a los míos, pero eso no debe ser motivo para faltar respeto y llegar a las manos. Por suerte, y gracias a Dios nunca mejor dicho, la libertad de culto está consolidada en este país y se debe hablar sin ningún tipo de tabúes. Ese amor de Dios que,
1: pues que nos levanta a algo tan grande como, como la vida de, de ser hijos de Dios, ¿no? que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿no? Que nosotros podamos tener cada vez un corazón y un rostro más parecido al de él. Pues chao, nos vemos la próxima semana.